0: 1974年初到1976年中期，谁在群落内处于等级秩序的顶端，这点是很清楚的。起初看来，耶罗恩至高无上的地位似乎是奠定在他那没有其他猿能比的体力之上。耶罗恩的庞大身躯和他充满自信的行为方式，会使人产生一种天真的设想，即。黑猩猩们的社会是由最强者为王的法则所支配。他看上去要比群落内第二大的成年熊黑猩猩鲁伊特强壮的多，但实际上这是一个假象。造成这种假象的原因，则是在耶罗恩占据最高统治地位的时期，他的毛发总是略微的竖立着。即使在他不卖力地进行那些威胁性武力炫示的时候也是如此。而他走在路上的时候，总是迈着一种缓慢而稳重的夸张步伐。这种具有欺骗性的习惯做法，让躯体看起来显得大而沉重，是黑猩猩中熊一号普遍具有的特征。正像我们在后面将要看到的那样。每当有其他个体将先前占据这一位置的个体取代时，他们都会怎么干？处于拥有权力的位置上的这一事实，会使一只雄性的身躯也给人以深刻的印象。这就是前面所说的那个设想。作为阿尔法雄性的他，占据了一个与其外貌相称的地位，得以产生的原因。（括号）阿尔法是希腊文的开首字母，在动物行为学里，阿尔法雄性指的是社会性动物中占据最高位置的领头雄性。沿用至人类社会，则则是指那些具有领袖气质、易成为某些领域和场合主导的男性。在荷兰动物学家弗朗西斯·德·瓦尔的名著《黑猩猩的政治》一书里面，出现了第四章。二次权力更迭开篇的这段话让我印象十分深 刻， 而在接下去数个小 节， 德瓦尔绘声绘色地描述了鲁伊特向耶罗恩发动权力进 攻， 并一度成功霸出了这只阿尔法雄性的过 程， 包括双方如何对黑猩猩群中的雌性进行争 夺， 以及其他雄性进行笼络。一波三折，看起来十分有趣，但事情还没完。这故事有一个悲伤的结局。第一次看书使我几欲落泪。失去地位以后，老奸巨猾的耶罗恩忍气吞声了一段时间，在暗中酝酿反扑。终于有一次，趁伊鲁特睡觉，和其他雄性一起把他打成了重伤，并阉割了他。后者最后悲惨的死去。一九八九年出版的《黑猩猩的政治》曾在二零零七年与《陈思录》《物种起源》《君主论》一同入选百大哈佛大学教授推荐的人类历史上最具影响力的经典图书。它不仅是作为一部引人入胜、有很多故事的动物书。更是作为一本帮助我们了解灵长类的行为与需求的普及性读物，受到了政治家、管理者和社会学者的广泛关注。关于这本书的赞美，我不再多说了，只想指出一点：德瓦尔这段描述之所以数年之后还在我脑海中呼之欲出、信手拈来，乃因为他深刻的指出了一只黑猩猩。或者一个人，如果他所属的群体中处于优势地位，则必须做出一件事，就是适当的装。耶罗恩成功的通过把毛都竖起来的这种方式，装成比其他个体体格都硕大，从而引起他们的敬畏。事实上，这家伙后来被打败了，毛就耷拉了下来。德瓦尔的团队观察到，他其实一点也不比其他雄猩猩高大，非常有趣的事实。无独有偶。哈佛商学院的美女副教授艾米库迪，在她的一系列研究当中，探讨人所采取的身体姿势会如何影响其行为方式乃至形式效果，就发现了另外一些很接近的事实。她把结果发表在一篇名为《在高风险的社会评估之前，采取强有力姿态的利益》的论文当中，并且在二零一二年。出席 TED 演讲时，做了一个极其生动的演讲，用肢体语言重塑自己。艾米提到，他一直很想知道，如果人外表上伪装成比较强大的模样，是不是就真的会在心理乃至生理层面产生效应？所以，他和同事们招募了一批志愿者来做实验。这些志愿者在一开始会被要求做出一些开放性或者收缩性的动作。前一类，如坐在椅子上，把腿翘到办公桌上去，双臂打开，双腰插肩，这样显得强有力。后一类，如双手夹在膝盖间坐着，屈身低头，手摸着缩起来的脖子，这样显着羸弱无力。让他们保持这个姿势数分钟之后，再往下做一些任务测试以及身体激素水平的测试。结果发现，做出强有力姿势的志愿者中，百分之八十六愿意参加一项赌博游戏，而做出无力姿势志愿者中只有百分之六十愿意。强有力姿势志愿者睾酮水平上升百分之二十，无力姿势志愿者则下降百分之二十五。强有力姿势志愿者可得松水平下降百分之十，无力姿势志愿者则上升百分之十五。啊，呃，需要解释一下，睾酮是一种核力量支配力相关的雄性激素，不过在男女两性的身上都存在。一般来说，社会性动物地位越高，身上的这种激素水平就会越高；而可得松是一种压力激素，社会性动物中地位越高，身上这种激素水平就会越低。所以，艾米的结论是。如果你从外表上做出姿态上的改变，将很大程度上改变你内心的状态乃至身体能力。好，所以我们回到其实真正想探讨的人为什么装逼，或者人为什么端着的主题上。我确信，科学家们的研究的确证实了装和端。有着其不可忽视的作用，是能够帮助主体建立一种相对来说比较高的群体地位的。前提是在运用得当的情况下，我们可以来看看另一些场景下人会采取其他装的方式。和金钱有关的各种消费行为是很值得一看的样板。二零一零年，伦敦商学院行为管理学教授尼诺西凡纳森在《通过消费象征地位的商品来保护自己》这篇论文中指出，那些自我评估低落的人会想通过消费象征地位的商品，如名车、名表、名包等奢侈品，来化解自我危机。在实验室中，他召集了一百五十个实验对象，让这些人做了一个测验。然后告诉他们的得分是在倒数百分之十的低分里头，于是部分人感到极其受挫，自我价值受到了威胁。接下去，研究人员又告诉他们会做另一个无关调查，却回答愿不愿意去买某些东西之类的问题。于是。这部分自我价值处于危机之中的人，就比未处于危机之中的人表现出更大的倾向去消费奢侈品，而面对普通物品时，并未受到影响。研究者解释说，这是因为他们想要用这种方式摆脱自我危机。另一个研究中，西凡纳森让被试对象看一辆奢侈品车的价格。按照常理来说，那些收入低的人可能会更加回避这样的商品，而结果是相反的，他们不但表示出想买的意愿，而且愿意花更多的钱来买这辆车。西凡纳森认为，这是因为那些社会经济地位更低的人本能地体会到更多的危机感，于是会采取超过自己能力的方式去消费昂贵的炫耀性的商品，以此来寻求心理平衡。正如《黑猩猩的政治》开头，作者引用17世纪英国政治经济学家托马斯·霍布斯的一句话所揭示的那样，我认为所有人类都具有一种普遍倾向，一种持续不断、永不停息、前赴后继、至死方休的权利欲望。在装逼他嘞这件事上，人类之所以如此前赴后继、乐此不疲，就是因为它能够产生一种权力的幻想，从而让身体充满竞争压力的社会群中的个体，特别是像些经济政治地位比较低的个体，感觉会更好一些，觉得自己也不是那种出门被随便踩的小虫子。此外，还有一个重要的目的是迎娶。交配优势，呃，这个词实在太赤裸裸。那么我们换一个说法好了，在择偶中占有优势。美国经济学家托斯丹·凡伯伦在1899年《有闲阶级论》中提出凡伯伦效应：商品价格定得越高越畅销。对于这句话，不用我费口头解释，想必你也频频点头了吧。我们的生活里就是充满着这种效应，比比皆是，也不说呃华伦天奴什么的了，就像前段时间感情营销做到极致的朱程，又像是怎么看也不值得。无印良品，就生动地展示了这一点。而在2011年，来自德克萨斯州圣安东尼奥大学等五所大学的六名研究者共同完成，名为。公孔雀、保时捷和托斯丹·凡伯伦，炫耀性消费作为一种性信号系统的论文，主要讨论以名车消费为代表的炫耀性消费到底在两性博弈中起到了什么样的作用。他们给出的结论是，部分男人就是把买名车这种炫耀性消费当作一种性炫耀来展示。就像那些公孔雀需要一副华而不实的羽毛一样，这是性选择规律对他们的做人要求。当然，不要急着讽刺男人们，在女性身上，科学家观察到了另一个有趣现象：经济不景气时期，女性会通过购买口红之类的消费品来提升自己的外貌，以求得更有钱的伴侣的青睐。这现象名曰“口红效应”。是来自德克萨斯基督大学的莎拉·希尔和克里斯托弗·罗德和佛等人 ，2012 年在经济衰退的美貌激励、择偶花销与口红效应中所揭示的。该效应似乎能用来解释那些明明出身贫寒的女人，愿意把大把的钱花在化妆品上，用来提高自己在婚姻市场的竞争力这一不争的事实。正所谓有钱装，没钱更要装，甚至一些不好用金钱直接衡量的事物，也可以成为装的载体。比如说，爱心。二零一零年，康奈尔大学的帕特·巴克利就发表过标题为《利他作为一种求偶展示》的论文，其中指出，无论男人或者女人，都更愿意和具有利他特质的人约会。交往、发展长期伴侣关系，所以当你有看到微博上某些人在公益事业上热血沸腾、整天咋咋呼呼的时候，还是尽量保持冷静的头脑观察吧。指不定哪天他就会以枪死你的头条新闻主角这种方式出现，让你觉得恍惚至极。当日的慷慨啦、正义啦、功德啦，什么的，仿佛是一场表演吧。最后，我们可以来探讨一下当前中国社会最为突出的一种装，那就是装文艺。从多年前的西四、北大新青年，到如今的豆瓣文艺青年们势不可挡的力量已然成为两千年之后中国青年人群最重要的特征之一。及至近几年来，更是愈演愈烈。好像不知道爱在午夜降临前的人都不好意思去社交的样子，然后是写两行酸句子的人就要声称自己是诗人，能搞点绘画、摄影之类的动静就能卯着劲儿去步入艺术家行列。这些现象让人忍不住大喊一声：“啊呸！你丫这么文艺，你爹妈知道吗？”但问题的关键在于，为啥不管是不是真文艺，都要装一场？这装有啥好处啊？美国北安普顿大学的海伦·克莱格、纽卡斯尔大学的丹尼尔·奈特尔和爱丁堡大学的陶勒斯·米尔三人合著的论文《视觉艺术家的身份地位和择偶成功》，或许可以解答这个问题。他们通过二百三十六个视觉艺术家的调查得 出， 成就更高的男艺术家情场会更得 意， 而且更有可能采取短期的约会策略。呃， 因为他们身边围绕着女子实在忒多了。回想一下披头士和滚石成员们睡过多少 groupie 们， 这个结论可谓毫无违和感。早在两千零一年。新墨西哥大学的演化心理学家佛杰里·米勒在其所著的《求偶心理：性选择对人性进化的影响》中就曾指出，艺术创造力最初是用来吸引异性而演化出来的。这一观点在2004年海伦·费舍尔的《情种起源》中也再一次被提及。而丹尼尔·奈特尔此前还有一个蛮有影响的研究，我觉得一定得在最后提一下。他会成为本文最意味深长的主角。这位老兄其实是个研究精神病的专家，他于两千零五年在与人合著的《人类的精神分裂、创造力和择偶成功》中提出一观点，认为精神分裂患者不少都是具有相当惊人的创造力，其中很大一部分会成为艺术家或者音乐家什么。如此，保证了他们能够择偶成功，这也是这些人的基因之所以没有被人类淘汰掉的最大原因所在。所以说，既然有这样的好处，你怎能怪小青年们不得不一个个装疯卖傻，把自己搞得很文艺，以求得更多异性关注呢？